0: Ja, aber äh, bei äh, Hasen und Wildkaninchen ist ja die Tendenz ist zur Körperfasur noch, ne? noch nicht vorgedrungen. Ja. Yeah. Und Rammelwolle, das sind die ausgerissenen Haarbüschel von Hasen und Wildkaninchen während der Brunft. Bei mhm. denen kann man nämlich wirklich nie unterscheiden, ob die sich gerade paaren oder verkloppen.
1: Word Life Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Mayer. Weidmannsheil, Horido und herzlich willkommen zur neuesten Folge, Episode 6 von Word-Life-Balance, der Podcast-gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Der Sohn bin ich, Justus Meyer, Journalist, Redakteur, Texter und Lektor. Mein Vater, das ist Frank Meyer. Er ist Leser, Schreiber, Sprecher und Spieler von Texten, zum Beispiel im Kabarett A bis Z in Köln. Ach, ist das nicht herrlich. Der Frühling ist da, das Grün treibt wieder aus, Schmetterlinge tanzen durch die sonnengewärmte Luft und es zieht uns alle wie magisch nach draußen in die Natur. Meine World-Life-Balance petert sich da fast schon automatisch auf den Status glücklich entspannt. Auch weil wir so schöne Wörter haben, die damit verbunden sind. Wanderlust zum Beispiel oder Sommerfrische. Mm, toll. Ich habe meinem Vater Frank schon geschrieben, dass ich heute gerne bei diesem Thema bleiben würde. Es tat zwar gut, in den letzten Folgen mal alles über falsche Aussprache und unerträgliche Sprachverhunzungen aller Stück mal ein Rück rauszulassen, aber im Moment bin ich für sowas viel zu gut gelaunt. So, ich würde sagen, wir rufen mal an.
0: Ja? Ja, Ahoi! Ahoi, Ahoi Sohn!
1: Du genießt den Frühling. Ich genieße den Frühling. Ich finde es so schön. Ne? Ich ähm, habe es eben, als ich äh, die Intro zu dieser Folge gesprochen habe, habe ich schon gesagt, also Wanderlust ist so ein schönes Wort und das findet für mich eigentlich nur im Frühling, Sommer und Herbst vielleicht noch statt und fast noch schöner mhm. als die Wanderlust, die Sommerfrische.
0: Ja. Es ist schön. Ich glaube, es sagen heute wenige Leute noch, aber ich kenne das noch. Ich bin ja auch schon älter. Aber du kennst es ja auch, offenbar. Sonnenbaden finde ich auch so schön. Oh ja, ja, Sonnenbaden, ja. Jeder sonnt sich heute so gern, das sagt doch Goethe schon. Weißt Ach du, wo ja? das vorkommt? Ja, hm. Na, im Faust 1, kennt man doch. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück, der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück und so weiter und so weiter. Und alle Menschen kommen dann aus den Häusern hervor. Die Szene heißt ja auch vor dem Tor. Sieh nur sieh, sagt doch Faust zu Wagner, wie behend sich die Menge aus der Straßen quetschender Enge in die Gärten und Felder begibt. Na, zum Osterspaziergang. Zufrieden, jauchzet, groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier, hier darf, darf ich sein. sein. Ja, spazieren, ja. ja. Also spazieren, das ist jetzt wirklich angesagt. Endlich mal ja. wieder. Das ist, ist ein schönes Wort übrigens, das, ich habe das mal nachgeguckt, aus der ja. Fremde ins Deutsche kam. Und Ach, zwar das hört im sich so Re Deutsch
1: an. Ja. Urdeutsch möchte man fast sagen, Oder jetzt zu so ja. daherkommen zu wollen. Aber. Ja,
0: äh, das hat sich ja auch angepasst. Das kam im 13. Jahrhundert ins Deutsche und zwar aus dem Italienischen Spaziare. Und das äh, heißt so viel wie sich räumlich ausbreiten, sich ergehen, weil auch das italienische Spaziare kommt natürlich aus dem Lateinischen von Spatium, hm. der Raum, das kennen wir noch aus dem Englischen, Space. Wegstrecke, mhm. Zeitstrecke, aber es hieß auch damals schon schon bei den Lateinern Spaziergang. Mhm. Und eine sehr schöne deutsche Übersetzung von Spazieren, das wir ja nicht loswerden wollen, dieses Wort, aber es gibt eine sehr schöne deutsche Übersetzung, das ist Lustwandeln. Das ist eine schöne Übersetzung. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, gefällt mir auch. Ich finde, das ist ganz was anderes als Walken. Also egal, ob jetzt alpin oder nordisch, mit oder ohne Stöcke. Ich finde, Walking, das riecht immer nach Schweiß und Training, aber doch nicht nach Lust. Aber leider Lustwandeln, das sagt ja keiner mehr heute. Ich meine, egal, solange noch spaziert wird, ist es ja auch okay. Und spazieren, da hast du völlig recht, das empfinden wir ja auch längst nicht mehr als Fremdwort, weil es ja nee. in der Flexion und Aussprache so dem Deutschen angepasst, assimiliert ist. Das ist also ein sogenanntes Lehnwort bestenfalls. Ne? Ja. Aber, aber man sieht daran, dass viele deutsche Wörter, selbst solche, denen man das gar nicht mehr anmerkt, aus der Fremde kommen. Weil nämlich zum Beispiel die Sache, die sie bezeichnen, auch aus der Fremde erst zu uns kam. Da gibt es sehr schöne Beispiele. Zum Was Beispiel denn? das Fenster.
1: Das Fenster. kommt vom
0: das Fenster kommt vom lateinischen Fenestra oder ja. die Mauer, die Mauer vom lateinischen Murus, Murus. richtig. Ja, das habe ich Oder gewusst. der Wein, der Wein, lateinisch Vinum, das haben wir ja alles von den alten Römern erst gelernt. Ne? Ja, die verdeutschten Fremdwörter, da gibt es natürlich, es gibt ja unzählige Versuche schon seit dem 17. Jahrhundert, Fremdwörter zu verdeutschen, also wie man damals auch gesagt hat, die deutsche Sprache zu entwälschen, also vom Welschen, vom Französischen vor allem zu befreien. Das war ja lange Zeit auch äh, sehr en vogue bei uns. Ne? Hm. Meine Großmutter zum Beispiel, also deine Urgroßmutter, geboren 1880. Wenn die mit der Eisenbahn verreiste, da kann ich mich gut dran erinnern, dann kaufte sie ein Billett, wartete auf dem Perron, nicht auf dem Bahnsteig, bis der Zug kam, stieg ein, suchte dann ihr Coupé, nicht ihr Abteil, und nahm Platz. Und dann, ja, dann kam bald der Kondukteur, nicht der Schaffner, der aber heute ja auch nicht mehr so heißt, sondern Zugbegleiter, dann kam der Kondukteur, um ihr Billett zu knipsen. Also zu entwerten, wie man heute sagen würde. Dann heißt Billett das doch Ticket und man wartet doch auch später. am Gate. Ja, eben. Das Billett wurde später dann eigentlich zur Fahrkarte und ist ja. heute längst wieder ein nicht deutsches Ticket, da hast du recht. Aber ich finde, Abteil, Bahnsteig, Schaffner, Fahrkarte, das waren doch gute Verdeutschungen. Die haben das Fremdwort verdrängt, denn es sagt ja heute keiner mehr Coupé oder Perron oder Kondukteur bei uns, und die haben das Fremdwort gut ersetzt. So wie wir jetzt zum Beispiel auch für den lateinischen Kontrakt ich habe mal genau der Schienenverkehr, hingeschaut.
1: Ich finde, der Schienenverkehr, der ist auch was irgendwie so Deutsches. Da ist es total nachvollziehbar, dass man versucht hat, eben das auch dann mit, mit deutschem Wortgut, sage ich jetzt mal so, auszukleiden.
0: Ja, es ist auch natürlich einfach eine Generationenfrage. Also wenn, wenn deine Urgroßmutter heute noch leben würde, sie wäre dann, weiß ich was, über, über 140 Jahre alt. Sie würde wahrscheinlich immer noch Coupé sagen, weil sie das so gewöhnt war. Ne? Aber mir, mir fiel dann noch das Wort Kontrakt ein, das würde sie wahrscheinlich auch noch verwenden. Das ist ja ein merkwürdiges Wort. Wörtlich heißt das ja eigentlich das Zusammengezogene. Und dafür ja. haben wir den Begriff Vertrag gefunden, in dem, wie ich finde, ganz schön, wenigstens als Hoffnung, ja auch was Verträgliches drinsteckt. Also das sind schon äh, ganz unterschiedliche Arten, wie man Fremdworte irgendwie ins Deutsche bringen kann. Aber es gibt natürlich auch viele gelungene Verdeutschungen, die die Fremdwörter nicht verdrängt haben, sondern die gleichberechtigt mit ihnen zusammen benutzt wurden und werden. Beispiele?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Aus Passion wurde Leidenschaft. Aus dem Wort Moment wurde der schöne Augenblick oder auch der Zeitpunkt. Oder der Autor wurde zum Verfasser die Universität zur Hochschule, der Sozius zum Teilhaber. Und statt fatal können wir auch äh, verhängnisvoll sagen und statt Pessimist können wir auch Schwarzseher sagen. Apropos Schwarz, statt Melancholie, ein griechisches Wort, was ja wörtlich schwarze Galle bedeutet, statt Melancholie sagen wir auch seit vielen, vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten Schwermut oder Trübsinn, auch schöne Worte. Oder hm. statt Lexikon, da hat irgendeiner endlich mal das Wort Wörterbuch gefunden. Obwohl ich immer noch finde, es gibt ein sehr schönes Spaßpalindrom, also wo man das Lexikon einfach umgekehrt liest, dann heißt das nämlich Norkixel Also das Buch, wo man was nachguckt, nachkickt. Ach, an Norkixel An Norkixel
1: ein Norkixel
0: ja. Ja. Oder das Telefon zum Beispiel bekam irgendwann den, den Fernsprecher als Synonym. Ne? Mhm. Oder die Etage, das Stockwerk. Und dann gibt es noch ein, ein Wort, äh, der böse Begriff Spion. Der kam im 17. Jahrhundert, habe ich äh, nachgeguckt, nach Deutschland vom italienischen Spione. Und dieser Begriff wurde aber in der DDR von der Stasi verpönt und durch die hübsche Berufsbezeichnung, Kundschafter ersetzt. Sogar Kundschafter des <lacht> Friedens haben die ihre ja. Spione genannt. Ja. Und das finde ich deshalb lustig, weil das ist sogar eine Wiedereindeutschung. Denn das italienische Spione ist seinerseits dem germanischen Spähen entlehnt, was ja auch erkunden bedeutete. Ja. Also das geht hin und her und hin und her mit den Sprachen zwischen den Ländern. Aber es gibt natürlich auch völlig bekloppte man kann sagen verdötschte Verdeutschungen die ja weil bekommen, die die du eben Lob, gesagt
1: hast, die sind ja sehr nachvollziehbar und oft auch sehr treffend und schön.
0: Ja, und werden ja auch immer noch gebraucht. Richtig. Aber es gibt auch welche, die die sind also die sind so verrückt, so verdötscht als Verdeutschung, dass sie Gottlob auch vergessen sind. Das liegt an einigen ganz äh, kann man sagen brutalen Sprachreinigern vom 17. bis 20. Jahrhundert. Da gibt es Namen wie Philipp von Cesen, Eduard Engel oder Gustav Wustmann. Die haben in ihrer Jagd auf Fremd und sogar Lehnwörter so manchen Bock geschossen, der heute längst vermodert ist. Auch dafür habe ich ein paar hübsche Beispiele gefunden. Und diese Beispiele zeugen von, wie soll ich sagen, von sehr unfreiwilligem Humor. Humor ist übrigens ein lateinisches Fremdwort dass man allen Ernstes durch Wörter wie Lachekunst, Scherzfreude oder Frohlaune ersetzen wollte. Und wo wir gerade schon beim, beim Lustigen sind, das Wort Pointe, das wollte ein Deutschtümler unbedingt in Knallwitz umtaufen. Das Wort Satire, dafür wurde das Wort Stachelrede vorgeschlagen. Eine Parodie, wollte man auf Deutsch Verdrolligung oder Effedichtung nennen.
1: Verdrolligung finde ich gut.
0: Verdrollig ja, manche von denen sich sind natürlich witzig, ich durchsetzen dürfen. Eine ja, Verdrolligung. Eine Verdrolligung. Und als ist,
1: sowas betreiben wir ja auch gelegentlich.
0: Etwas später als im 17. Jahrhundert, als die Autos aufkamen und mit ihnen der sogenannte Explosionsmotor, da sollte dieser Explosionsmotor auf gut Deutsch, halt dich fest zerknallgas heißen. zerknallgas -treibling.
1: Das muss man in Werkstatt bringen.
0: Ne? Ich wollte
1: und sagen. Haben Sie noch einen zerknallgas hier ja, auf der Oder meiner mal. ist kaputt? Ja, mein mhm.
0: zerknallgas ist kaputt. Der ja. schickt dir wahrscheinlich die Leute in den weißen Kitteln auf den Hals. Oder. Ein Vorschlag von immerhin Hoffmann von Fallersleben, dem Dichter unserer Nationalhymne, ne, des Lieds der Deutschen, mhm. ja. der wollte einen politisch rückständigen Bürger nicht mehr einen Reaktionär nennen, sondern einen Freiheitsniederschmetterling. <lacht> Also was das für ein Schmetterling sein soll, ich weiß nicht, ein Freiheitsniederschmetterling. Ist aber nichts drauf geworden. Gibt doch schon
1: wirklich genügend Schmetterlingsarten. Also da braucht man nicht auch noch einen Freiheitsniederschmetterling, glaube nee, ich.
0: Nee, nee, der ist auch äh, der ist nicht mal aufgespießt worden, der ist einfach völlig verschwunden. Der steht nur noch in einigen historischen Büchern, die von solchen von solchen Verdeutschen. Ach, aber wenn du Schmetterling gerichten. sagst, also aus dem Freiheitsniederschmetterling ja. ist nichts geworden. Ja. Ach, beim
1: Schmetterling flattert gleich schon wieder die Natur- und Frühlingshaftigkeit mir ins Gemüt.
0: Ich habe aber noch eins. Ja? Das Wort Pistole, das wir, äh, wie ich auch herausfand, Anfang des 15. Jahrhunderts aus dem tschechischen Pistal, was so viel wie Pfeife, Rohr oder auch Pistole bedeutet, entlehnt haben. Ach so, ich dachte, das wäre Pistole... irgendwo in der
1: Hohen Tatra, das Pischtal. Nein.
0: Das war ein Karlauer. Was ist ein Karlauer eigentlich? Ist das auch ein Fremdwort? Ich weiß es nicht. Da streiten sich die Gelehrten. Jedenfalls, das <lacht> Wort Pistole wollte jemand durch den wunderbaren urdeutschen Begriff Meuchelpuffer ersetzen. Finde ich auch gut. Und jetzt kommt was ganz Schönes. Meuchelpuffer finde ich wunderbar. Mhm, find ein ich ganz wunderbar. gnadenloser Vordeutscher, der kam etwa in der gleichen Zeit sogar auf die Idee, das Wort Nase Auszumerzen. Weil es aus ein Fremdwort Stammt. ist. Oder wie? Ja, das, das äh, war, also äh, es ist ein bisschen komplizierter. Äh, das Wort Nase geht verdächtigerweise bis ins Indogermanische zurück und heißt auch bei den fremden Welschen überall etwa so. Also auf Latein ja. Nasus, auf ja. Italienisch NASO, Französisch ja. Ne, Russisch Nos. Aber diese ganze pucklige fremde Verwandtschaft. Die wollte unser Sprachreiniger nicht und deshalb schlug er vor, die internationale Nase. In dem Fall den, weiß ich
1: es, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es.
0: Ja, durch den rein germanischen Ausdruck. Na, wie heißt der Ausdruck? Gesichtserker. Gesichtserker zu ersetzen, genau. Ist völlig richtig. Wobei ja. aber diesem, diesem Sprachreiniger völlig entging, dass das Wort Erker vom Lateinischen, <lacht> Arcus gleich Bogen abstammt. Also diese Sprachheiliger, die ja. waren auch nicht immer ganz abtudent. Ich finde aber trotzdem schade, dass das alles unterging. Ich meine, es hätte doch was, wenn man jetzt zum Beispiel im Krimi Samstagsabends nicht mehr den Satz hören muss eines Zeugen, der dann dem Kommissar sagt, er hielt mir eine Pistole vor die Nase, sondern ähm, er hielt mir einen Meuchelpuffer vor den Gesichtserker. Das wäre doch schön. Ich, ich meine, ich auch, da wäre ja. der Kommissar Wenigstens mal ratlos. Naja, wie auch immer, ich fürchte, heute gibt es solche herrlich idiotischen Vorschläge nicht mehr. Ich meine, das schöne Wort Kompetenzzentrum, das man ja jetzt überall findet, könnte doch zum hm. Beispiel durch das Wort Tauglichkeitsmittelpunkt ersetzt werden, oder? Oder der geläufige Beruf Facility Manager durch einen sogenannten Hausmeister, das wäre doch irre.
1: Das wäre eigentlich, wäre super, ja. wenn wir für Facility Manager endlich mal so ein deutsches Wort an die Hand bekämen. Ne? Wenn sich nochmal Linguisten damit auseinandersetzen würden. Und so Hausmeister, fand ich, war jetzt eigentlich schon ein ganz guter Vorschlag. Ne? Es wird gar nicht so weit hergeholt. Wie bist du darauf gekommen, Mensch?
0: Ja, ich Wahnsinn, weiß auch nicht. Ne? Also ich, ja. ich habe mir, ich habe versucht, mir was ganz Irres auszudenken und habe gesagt, Facility Manager könnte man vielleicht mal Hausmeister nennen. Ja, das ist... Aber... Liegt ja. auf
1: einer Linie mit dem Meuchelpuffer, ne? Pistole, ja. Meuchelpuffer, Facility Manager, Hausmeister. Hausmeister. Hm. Ist, ist richtig, ja, ist folgerichtig, sehe ich ja. auch so. Ja.
0: Die ja. Franzosen, die machen Aber, das ja noch äh,
1: teilweise, ne? Wir haben uns ja davon verabschiedet, weil es auch ja immer, ja, man gerät ja leicht in den Verdacht der Deutschtümelei, wenn man jetzt konsequent versucht, fremdsprachige Wörter irgendwie einzudeutschen. Ich glaube, die Franzosen, die tun sich damit noch leichter. Ohne das genau zu wissen, meine ich aber, dass die Akademie Française bestimmt jedes Jahr eine ganze Reihe ja, ja. an Wörtern, die aus dem Englischen rüberschwappen und eben ja Dinge bezeichnen, ja. für die es im Französischen noch keine Begriffe gibt. Da ja, ja. Ähm, versuchen irgendwie entsprechend was für zu finden.
0: Gut, bei den Franzosen ist es ein bisschen anders, aber äh, da muss man, da darf man nicht extrem sein und äh, die, also die 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 absoluten Sprachreiniger, das sind das sind schon Zwangshandlungen, was sie da vornehmen. Also ich stimme da einem sehr bekannten Sprachkritiker der FAZ zu, der mal gemahnt hat, die Fremdwortjäger sollten wie gute Weidmänner ihr Wild auch manchmal schonen. Hm. Man soll da ganz moderat sein und von Fall zu Fall entscheiden.
1: Ja, Weidmänner hast du gerade gesagt und Wild. Ne? Ja. Ich, ich habe ja die die Folge, ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich ja schon zu Beginn der Folge auch mit Weidmannsheil begrüßt. Und ähm, ja, wir haben uns ja äh, ein bisschen auf das Thema vorbereitet. Und ich habe ein paar Fakten da zutage gefördert, die ich jetzt gerne mal mit euch teilen möchte. Die Jägersprache. Zu meiner eigenen Überraschung stellte sich auch heraus, dass sie wohl eine der ältesten, wenn nicht die älteste Fachsprache ist, wie wir zumindest hier im deutschen Sprachraum kennen. Sie ähm, existiert wohl so seit dem späten 8. Jahrhundert. Und im 12. Jahrhundert äh, mit dem Aufkommen von tatsächlichen Berufsjägern entwickelte sich auch sowas wie eine Zunft der Jäger. Und die Jägersprache wurde als Zunftsprache nochmal deutlich weiterentwickelt und nochmal weiter ausdifferenziert. Ich habe mich gefragt, wie viele Wörter gibt es da eigentlich? Und wenn ich ganz ehrlich bin, meine ursprüngliche Schätzung ging so in die Richtung, dass das ein paar hundert bis zu so, ich hätte es für möglich gehalten, dass wir so bei 2000 oder sowas landen, musste mich eines Besseren belehren lassen, denn die Jägersprache umfasst wohl so 30.000 bis 40.000 Wörter von denen heute noch so rund 3.000 in Benutzung sein sollen. Ui. Also ich finde, das ist wirklich sehr viel. Also mein erster Gedanke war, wenn du das können willst, ist das ja eigentlich wie eine neue Sprache lernen, wie eine Fremdsprache
0: lernen. Ja, Weil, ja also, wenn du die Jäger wenn du 3000 Wörter willst, dann musst du wahrscheinlich jede Menge lernen. Ne?
1: Musst du jede Menge lernen, es ist aber irgendwie auch doch anders als eine Fremdsprache lernen. Also, wenn du 3000 Wörter Englisch kannst, dann kannst du Englisch sprechen. Ne? Dann ja. so. Ja. Natürlich nicht wie in Muttersprache, aber du kannst es. Ja. Ist sehr schwierig. Also, ne, wir haben englische Unterricht Jahre in der Schule und können uns danach teilweise noch Jahrzehnte weiterbilden und ähm, kommen dann irgendwann dahin, dass wir das so beherrschen. Bei der Jägersprache sollte es aber natürlich einfacher sein, weil die meisten Wörter, die kennen wir ja irgendwie schon, die Aussprache ist uns geläufig, der Klang der Wörter ist uns bekannt, also es ist, glaube ich, nicht mehr wie eine neue Sprache lernen, sondern man kann so runterbrechen auf neue Bedeutungen einer schon bekannten Sprache lernen.
0: Mhm. Sag mal, du hast ja vorhin ähm, die, die uns zuhören, mit Weidmanns Heil und Horido begrüßt. Wieso? Mit heißt voller Absicht. Das eigentlich so?
1: Ja, heil. also erstmal, da ähm, es scheiden sich immer mal wieder die Geister dran, wie man es schreibt. Es sind wohl beide Schreibweisen zulässig. Häufiger liest man es mit EI, aber die mhm. Schreibweise mit AI ist genauso zulässig. Das Wort gibt es auch noch gar nicht so furchtbar lange. Belegt ist das erst seit 1746. Ich habe ja... Mhm. Ich hab, war immer zu faul, das mal nachzugucken, habe mich aber immer schon gefragt, hat es was mit der Weide eigentlich zu tun oder mit dem Wald? Ist es irgendwie eine, ja, ist da der Laut einfach, hat er sich ausgeschliffen, also der L-Laut und eigentlich ist es der Waldmann oder mhm, der Und Waldmann. die Weide, wenn es mhm. um die Weide geht, man kennt ja auch das Wort Ausweiden, aber man kennt auch die Weide sowohl als Baum als auch als, ja, so, den biologischen Lebensraum. Ne? Ja, die, ja, die Kuh ja, geht ja. auf die Weide ja und ähm, das ist alles miteinander verwandt tatsächlich ja und Weidmannsheil, mhm, das sagt man eben zur ja, Begrüßung
0: aber, zur Begrüßung aber ich meine heute ist, wir wissen doch inzwischen gibt es längst gibt es ganz viele Jägerinnen also man müsste doch heute eigentlich auch Waldfrau Heil sagen ich habe zum Beispiel den Plural gelesen Weidleute. Wenn man also nicht von Weidmännern reden wollte, weiß, sondern so genderneutral ja, Weitleute.
1: So wie man es beim Kaufmann macht, ne? wo man im Plural ja auch vom Kaufmann Kaufleute, ja. Kaufmann,
0: Kauffrau, Kaufleute, ja. Ist es Aber ja ganz. Weitfrauheil habe ich noch nie gehört. Nein,
1: und Nein. es ist auch verpönt unter Jägern, habe ich gelesen. Also ja? auch Weidleute ist auch verpönt unter Jägern. Der weibliche Aber, Jäger wird wohl. Was sagen die also, denn selber? Weidmann. Die sagen Weidmannsheil. Ja, die sagen Weidmannsheil. Also nach allem, so. was ich dazu rausgefunden mhm. habe, ähm, wird in der Jägersprache wird nicht gegendert. Da wird es vielleicht so gehalten, wie man es dann auch mit dem Wild hält. Es gibt einfach komplett unterschiedliche Wörter dann fürs weibliche und fürs männliche Tier. Ne? Also es gibt ja auch nicht den Geiß ja. und die Geißin und den Rick und die Rickin. Ja,
0: ja, ja. So, okay. ne? Das sind
1: ja ganz okay. andere Wörter.
0: Aber es gibt den Jäger und die Jägerin. Aber, ja, okay. aber die sind, glaube ja ich, beide,
1: sowohl der Jäger als auch die Jägerin ist beides ein Weidmann. Ah, okay. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht befindet sich ja unter euch ein Weidmann oder eine Weidfrau, wie auch immer man das dann bezeichnet, die uns da noch etwas Klarheit zu verschaffen kann. Dann ähm, ja. schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Ihr findet unsere Mailadresse auf unserer Website ww.wordlifebalance.com. Ähm, ja, wir freuen uns über jegliche Zuschriften, aber wir sind jetzt noch Horido schuldig.
0: Ja, Horido, Horido, der Begrüßungsruf der Jäger. Da habe ich mal nachgeguckt. Ja. Der kommt von ho rüd Ho, also mit anderen Worten hoch-rüde, hoch. -Rüde, hoch und war ursprünglich ein Hetzruf der Rudelführer bei den Meute- oder Treibjagden. Ja, und ich kann mich gut erinnern, ich habe das im Fernsehen öfters gesehen. Erich Honecker oder Erich Milke. Die haben ja nach jeder Staatsjagd, die sie ja unheimlich gerne veranstaltet haben, wenn alle Jäger, denen die stasi helfer dann hunderte von Hasen oder sonstigem Kleinwild vor die meistens aus dem Westen bezogenen Politbüro Flinten getrieben hatten, dann hm. haben Honecker und Milke hinterher dreimal Horrido, Horrido, Horrido ausgerufen und alle mussten das dann nachbrüllen. Mm. Das war sehr eindrucksvoll. Und also diese, diese hohen Herren da strahlend stehen zu sehen und dreimal Horrido zu rufen, das war wie im Karneval.
1: Ja, es hat was ganz Surreales, wenn man sich das ja. heute nochmal so Aufnahmen von damals anguckt. Ne? Wobei irgendwie, ich habe das Gefühl, es kommt wieder aber ich wollte doch
0: bei bei der Jägersprache gab es doch noch so ein paar interessante Sachen, die du die rausgefunden hast. Bei der hast. Jägersprache
1: möchte ich unbedingt bleiben. Ich glaube, jeder mhm. kennt auch Dann. ganz viele Begriffe, die eigentlich so auf Jägersprache zurückgehen oder Redewendungen, die wir aber heute wie selbstverständlich verwenden und wir wissen auch, was damit gemeint ist, wissen aber oft gar nicht genau, was es bezeichnet. Zum Beispiel sowas wie jemandem eins hinter die Löffel geben. Oder auch, mir ist was durch die Lappen gegangen. Die Lappen, ja. okay. mhm. da habe ich immer gedacht, das ist bestimmt auch, ne, also Jägersprache ist bestimmt Lappen was anderes, als was ich denke. Es sind aber tatsächlich Stofflappen. Es gibt eine bestimmte Jagd, bei der Stofflappen so aufgehängt werden, dass sie eigentlich mhm. das gejagte Wild oder die gejagten Tiere in eine bestimmte Richtung lenken sollen. Manchmal klappt das aber nicht aha, aha. und die schlüpfen quasi unter oder zwischen den aufgehängten Stoffbahnen, Stofflappen durch.
0: Also die gehen die gehen durch die Lappen. Dann passiert ihnen das nicht, was die Jäger auch sagen, sie werden dann nicht zur Strecke gebracht. Ja, ja, ja. Die Strecke bringen, ja. die Strecke, die Strecke ist nämlich das, was hinterher da liegt. Also da werden die erlegten Tiere in einer Reihe ausgelegt und bei Jetzt muss ich doch nochmal mal Honecker und Mielke äh, erwähnen, weil äh, die Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf. Wenn die nach ihrer Jagd die Strecke hatten, das waren riesige ineinandergelegte Kreise, wie eine riesige Zielscheibe am Boden sah mhm. das aus, damit nämlich alle anderen Jäger drumherum stehen konnten und das gemeinsame Horido anstimmen konnten. Das war zur Strecke bringen. Mhm. Aber es gibt ja auch bekannte Wörter, die äh, in der Jägersprache was ganz anderes bedeuten, als wir normalerweise damit verbinden.
1: So war ich auch eigentlich ja drauf gekommen. Ne? Und der Klassiker dafür ist ja die Blume. Die Blume ist ja, ja in der Jägersprache der
0: Hasenschwanz. Mhm. Aber wir haben ja noch ein ja. paar andere gefunden. die. Aber wo, wo, wo du Blume sagst und ja. Hasenschwanz, wenn nämlich der Hase beim Weglaufen vor dem Fuchs ja. oder beim Hakenschlagen, wenn der voll aufs Gas steigt, dann hält der Hase seine Blume hoch. Ja. Und die knattert dann im Gegenwind so wie eine Fahne, also ein, ein Banner. Und ein Banner heißt ja auch Panier, weshalb wir ja auch sagen: Da hat er das Hasenpanier ergriffen. Also er ist abgehauen. Wobei es dann geschnappt muss, wird. Ja. Na ja. dann dann wird er vielleicht Gefängnisinsasse, was auch vom Hasen kommt, dessen Grube ja Sasse heißt. Die Häsin, die ja häuslicher ist als der Rammler, die sitzt da sozusagen als Dauerinsassin immer drin, weshalb sie ja auch Setzhase heißt. Hast du das gewusst? Das habe ich nicht gewusst. Ich muss allerdings zugeben, ich
1: habe noch nie gesagt, da hat er das Hasenpanier ergriffen.
0: Nee, das also. ist ein bisschen altertümlich, aber äh, das hängt auch damit zusammen. Mit dem Panier, dem Banner und der hochgestellten Blume, die dann beim Flüchten im Wind flattert.
1: Ja, aber die Jägersprache, die gibt ja auch die gibt ja auch so viele lustige Wörter her. Also, ähm, mir ist aufgefallen, der Knödelbogen. Der Knödelbogen. Knödelbogen. Ist das nicht ein wunderschönes Wort? Mhm. Ein sehr schönes Wort. Und der bezeichnet auch was Schönes, zumindest wenn man die Jagd jetzt nicht per se schon verurteilt oder dem ne, äh, Schlechtes abgewinnen möchte. Knödelbogen ist eine süddeutsche Bezeichnung für das, was überall sonst als Schüsseltreiben bezeichnet wird. Und das Schüsseltreiben, das ist das gemeinsame Essen einer Jagdgesellschaft nach der ja, erfolgreichen oder
0: Jagd. mehr oder minder erfolgreichen Jagd. Knödelbogen könnte auch ein Wort sein für einen äh, sehr schlecht singenden Geiger oh, oder ja. sein Instrument. Ja, ja. Mhm. Ne? Ja Und dann gibt es noch den, den, den berühmten Entenstrich. Stimmt. Der Entenstrich, ne, das ist der Zug Enten, wenn sie morgens oder abends die Gewässer anfliegen, ist aber nicht zu verwechseln mit dem Landstrich. Mhm. Aber auf diesen Entenstrich, da warten dann die Feier äh, die Jäger, ja, ja. meine mhm. ne? Ja, auch nicht zu die verwechseln mit dem
1: Eichstrich. Das hatten wir in den letzten Folgen. Auch nicht. Ja, ja.
0: Oder auch ja. Ziemlich zweideutig, das Wort Rammelwolle. Aber das ist sehr direkt, kann man sagen, Rammelwolle, das sind Warte, Ausgemäß warte. Na, na? Eigentlich, also bei Menschen ist ja
1: in den modernen Zeiten, geht, der, geht die Tendenz ja stark zur Körperrasur, ne? Ja. Man sollte ja, ja denken, die Rammelwolle wird weniger.
0: Ja, aber äh, bei äh, Hasen und Wildkaninchen ist ja die Tendenz zur Körperrasur noch nicht, noch ne? nicht vorgedrungen. Ja. Und Rammelwolle, das sind die ausgerissenen Haarbüschel von Hasen und Wildkaninchen während der Brunft. Bei mhm. denen kann man nämlich wirklich nie unterscheiden, ob die sich gerade paaren oder verkloppen. Das ist ein wildes Geringe und Gekloppe <lacht> und dass da Rammelwolle ausgerissen wird und übrig bleibt, ist völlig klar.
1: Ja, Liebe tut weh, ne? Ja. 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 Muffel finde
0: ich noch super. Muffel. Muffel ist auch schön, ja. ja.
1: Muffel das ist ich... nämlich eigentlich ja nur, ja, du du weißt es auch,
0: ne? Ja. Ja? Die, 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 die kurze Schnauze, ne, wie der Mops sie hat. Ja. Ja, und ich, ich finde, das ist ein Wort, also, das passt zusammen, weil das sagt man ja auch, das ist, das ist vielleicht ein Muffel, so, so ein mürrischer Mensch, so muffelig, so muffig, ne? Ja, ich muss ja gestehen, so
1: morgens früh, da habe ich in der Regel eine ganz kurze Schnauze.
0: Ja, ich auch. Ich auch.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich, glaub, ich werde es demnächst ja. auch mal so kolportieren dann. Da werde ich ganz kurz schnäuzig morgens.
0: Ja, so nee, ich finde also, Muffel, das, das, das müffelt richtig so hm. dumpf. Das ist Also in dem Sinne ist das doch das Gegenteil von Frühlingsduft.
1: Ja, ja stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Ne?
0: Und damit Muffe bei bei der Muffel hört sich gar Rubrik nicht nach Frühlingsduft an. Ich will zurück dran. in den Frühling. Ja, ja Hast du was heute. zum Thema Frühling? Wald, spazieren, Natur? Aber selbstverständlich. Ja, bitte. Natürlich habe ich was zum
1: Thema Lass hören. Frühling und Natur und Sprache mitgebracht. Und zwar ein, ein paar Gedanken von Henry David Thoreau. Sag man Thoreau oder Thoreau? Ich bin nicht ganz sicher. Der war ja Kanadier. Ich sag mal Thoreau. Henry David Thoreau, Thoreau ja. ähm, hat gelebt von 1817 bis 1862 und ähm, ich habe für uns übersetzt ein paar Gedanken aus dem Bändchen Walking, auf Deutsch heißt es vom Spazieren, das ist 1862, also im Jahr seines Ablebens zum ersten Mal erschienen. Und in dem ganzen Bändchen geht es um Natur und Sprache und im weitesten Sinne, eigentlich ist es eine ganze Erzählung über Henry David Thoreau's World-Life-Balance. Passt also perfekt so. Und ähm, jetzt lese ich euch vor einen von mir übersetzten, gekürzten kleinen Auszug. In der Literatur zieht uns nur das Wilde an. Langweiligkeit ist nur ein anderes Wort für Zahmheit. Es sind die unzivilisierten, freien, wilden Gedanken, die uns erfreuen. Die Wildente ist schöner und gewandter als die Hausente. Ebenso wie die wilden Gedanken, deren Flügelschlag sie im herabsinkenden Tau über den See trägt. Ein wirklich gutes Buch ist etwas so Natürliches, etwas so unerwartet und unerklärlich Schönes und Vollkommenes, wie eine Wildblume, der wir auf den Prärien des Westens oder in den Urwäldern des Ostens begegnen. Genie ist ein Licht, welches die Finsternis sichtbar macht. Es ist wie ein Blitz, der vermag, den Tempel des Wissens selbst zu zertrümmern. Genie ist keine Kerze, deren fahler Schein vor dem Licht eines gewöhnlichen Tages verblasst. Wo ist die Literatur, die der Natur Ausdruck verleiht? Was wäre das für ein Poet, dem die Winde und Flüsse sich zu Diensten fügen würden, um für ihn zu sprechen, der die urtümlichen Sinne der Worte wieder aufbräche, wie Bauern die Pfähle in eingefrorene Quellen trieben? Was wäre das für ein Dichter, der Worte aus der Natur ableitete, wenn er sie benutzte und sie samt der an den Wurzeln haftenden Erde auf das Papier verpflanzte, dessen Worte so wahr und frisch und natürlich wären, dass sie wie aufgehende Knospen im nahenden Frühling erschienen. Auch wenn sie halb erstickt zwischen zwei muffigen Seiten in einer Bibliothek lägen, ja, um Irgendwann dort zu erblühen und eine Frucht zu tragen, ein jedes nach seiner Art, Jahr für Jahr, für den treuen Leser, im Einklang mit der umgebenden Natur. So hat Henry David Thoreau seine Gedanken zur Natur und zur Sprache, die die Natur beschreibt und der Natur, die die Sprache inspiriert, schon vorher über 150 Jahren aufgeschrieben. Und er ist dabei manchmal so witzig. Ich möchte euch noch ein kleines Bon Mot aus Walking mitgeben zum, zum Abschluss dieser Spätlese, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Da schreibt er, das Rebhuhn liebt Erbsen, aber nicht die, mit denen es den Kochtopf teilt. Henry David Thoreau. Ja, damit sind wir ja auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen, am Ende unserer kleinen Therapiestunde. Ihr findet uns unter wordlifebalance.com, ihr findet uns auf YouTube unter wordlifebalance, auf Instagram unter wordlifebalance-podcast, auf Facebook und neuerdings auch auf Twitter unter at wordlifebalance. Wir freuen uns wahnsinnig drüber, wenn ihr uns Likes, Sternchen gebt, uns abonniert, Kommentare hinterlasst, die wir zu 100% beantworten. Also macht den ganzen Quatsch mit, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und damit bleibt mir eigentlich jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören.
0: Ahoi! Zum Schluss die Weisheit des Tages, heute vom österreichischen Romancier Heimito von Doderer. Grammatik ist die Kunst des vollkommensten Ausdrucks bei geringster Auffälligkeit. Weidmanns Dank und Ahoi, Ahoi!